0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, édition spéciale ce vendredi avec des images exclusives d'un projet très ambitieux qui a déjà séduit d'importants partenaires et investisseurs. Son créateur est un sérieux entrepreneur français. Il partagera avec nous ses rêves, ses peurs, ses interrogations et ce qu'il développe avec son équipe. Vous verrez, c'est un peu sa marque de fabrique. Ce sera dans quelques instants la grande interview d'Emmanuel Freund, fondateur de Power PowerZ. Avant cet entretien exclusif, Jérôme Bouteiller d'écran mobile nous chroniquera l'actu économique du secteur. Il est venu accompagné d'un de ses acteurs, Jérémy Delru de CM.com. Et en fin d'émission, nous retrouverons Cécilia Sévry pour son rendez-vous sur la conquête spatiale qui sera dédiée aujourd'hui à SpaceX. Mais alors tout de suite, place au rendez-vous Mobile Business. Bonjour Jérôme. Bonjour. À la une cette semaine, WhatsApp qui s'ouvre au e-commerce, au commerce on va dire même. Vous allez nous parler donc de cette métamorphose de la messagerie instantanée en véritable marketplace. On rappelle avant que WhatsApp est actuellement l'application la plus populaire au monde.
1: Oui, Delphine, hein, c'est une formidable success story hein, qui a débuté en, en 2009 aux États-Unis, où Brian Acton et, et Yann Koum, deux anciens salariés de Yahoo, décident de lancer une messagerie instantanée optimisée hein, pour les, les téléphones mobiles. Et le projet est ambitieux, l'application est payante, elle tourne le dos à la publicité. Et Yann Koum, hein, qui a grandi en, en Ukraine, qui à l'époque appartient à l'URSS, fait de la, la vie privée un élément très très important, euh, puisque l'application ne va pas stocker les messages de ses utilisateurs et qu'elle va mettre en place aussi le chiffrement de bout en bout. Et le projet fonctionne, le projet séduit malgré la concurrence de MSN, Messenger et d'autres applications à l'époque particulièrement populaires. WhatsApp va attirer des centaines de millions d'utilisateurs et va être racheté à peine 5 ans plus tard en 2014 par Facebook pour plus de 20 milliards de dollars.
0: Un investissement plutôt judicieux de la part de Facebook.
1: Oui, puisqu'en à peine une décennie, WhatsApp est devenue l'application la plus populaire au monde. Elle compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. C'est beaucoup plus qu'un WhatsApp et c'est 1,3 milliard d'utilisateurs ou qu'Instagram 1,1 milliard d'utilisateurs. C'est aussi une plateforme particulièrement engageante avec ses utilisateurs. On a à peu près 100 milliards de messages échangés chaque jour sur WhatsApp. À titre de comparaison, le SMS qui a pourtant deux fois plus d'utilisateurs... À, à peu près quatre fois moins de, de, de messages échangés. Le gros sujet pour Facebook, ça sera la, la monétisation hein, de WhatsApp, puisque euh, l'application la, la, est moins bien monétisée par exemple qu'un Instagram. Et euh, Mark Zuckerberg a décidé d'ouvrir WhatsApp au business en 2018, une stratégie d'ailleurs qui n'a pas plu aux deux fondateurs qui ont quitté l'entreprise depuis.
0: Est-ce que ce virage va créer de nouveaux usages pour les entreprises
1: Alors oui, euh, l'arrivée la, de WhatsApp for Business il y a deux ans, en gros, a, a demandé aux entreprises de ne plus utiliser des comptes personnels hein, pour dialoguer avec les consommateurs, il faut désormais utiliser soit l'application WhatsApp, euh, WhatsApp for Business, soit l'API WhatsApp for Business. » concrètement, les marques n'ont plus le droit d'engager avec des messages promotionnels par exemple les utilisateurs de WhatsApp et elles doivent attendre que ces derniers amorcent la conversation par exemple avec un QR code pour déclencher la conversation. L'autre élément aussi c'est que les messages qui avant étaient gratuits deviennent payants, WhatsApp va introduire une facturation de quelques centimes ce qui est un peu plus cher qu'un SMS mais ce qui devient rentable dès lors qu'il y a plusieurs échanges, dès lors qu'il y a une conversation avec le consommateur, c'est amorti et on estime que sur la plateforme WhatsApp il y a à peu près 175 millions de personnes qui dialoguent aujourd'hui avec des entreprises.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer que demain WhatsApp puisse servir de plateforme de paiement également
1: Alors on sait que Facebook réfléchit très fort à cette question avec pas mal d'initiatives, notamment dans les crypto-monnaies. Pour l'instant, WhatsApp travaille sur cette question en Inde. Ils se sont associés à plus de 160 institutions financières locales. Et l'idée, ça va être de bancariser des Indiens qui n'avaient pas accès à un compte bancaire traditionnel pour des échanges financiers, des transferts de fonds. Mais effectivement, rien n'interdit à terme que la plateforme s'ouvre à d'autres types de transactions, notamment des transactions commerciales en Inde, voire partout dans le monde.
0: Donc on, on voit l'application s'ouvrir petit à petit au commerce
1: au commerce, au commerce électronique. Et c'est Mark Zuckerberg hein, qui a multiplié les annonces ces derniers mois. Alors la première, c'était l'arrivée des, des catalogues. Hein. Ça permet aux marques, effectivement, de présenter leurs produits euh, dans WhatsApp. Euh, WhatsApp estime qu'il y a déjà 40 millions de personnes aujourd'hui qui consultent des, des catalogues. Et, et Carrefour, par exemple, cette semaine nous a annoncé qu'il y avait déjà eu plus d'un million de consultations de son catalogue sur WhatsApp et sur Messenger. Donc c'est un usage qui commence à se développer. L'autre usage, c'est de permettre aux marques de euh, stocker leurs données dans le cloud computing de, de Facebook euh, et notamment de stocker les Messages avec leurs euh, leur consommateurs, mais évidemment le vrai sujet c'est avec l'arrivée du vrai commerce électronique, avec les shops hein, qu'on voit arriver sur Facebook, qu'on voit arriver sur Instagram et qui arriveront euh, l'année prochaine sur WhatsApp, avec la possibilité pour une marque de réellement vendre ses produits dans l'application et euh, sans proposer d'autres interfaces.
0: Donc on, on voit WhatsApp devenir aussi une super app.
1: Effectivement, WhatsApp n'est plus simplement une application de messagerie. Ça devient une super app hein, sur le modèle de, du chinois WeChat. Euh, pour une marque, en gros, plus besoin d'avoir un site web, plus besoin d'avoir sa propre application. On va pouvoir tout faire dans une super app, pr promouvoir ses produits, vendre ses produits et euh, entretien sa relation client. Et le groupe Facebook hein, qui possède bah, Facebook, euh, WhatsApp, Messenger et Instagram est particulièrement bien placé sur ce nouveau métier puisqu'en fait, chaque mois, il touche à peu près un tiers de l'humanité
0: impressionnant. Alors nous avons avec nous un partenaire de, de Facebook qui va pouvoir commenter cette transformation de WhatsApp. Jérémy Delruy, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable Europe du Sud de cm.com. Votre entreprise, elle accompagne les marques sur WhatsApp, c'est ça
2: Exactement. En fait, historiquement, euh, on existe depuis 20 ans. On a monté une plateforme dédiée aux marques, aux entreprises, qui permet d'envoyer des SMS en grosse quantité. Donc aujourd'hui, un SMS que vous recevez de la part d'ETAM pour de la promotion ou de la part de la société générale pour vous informer sur un débit ou un crédit, ou même de chronopost pour une livraison, passe par CM. On a aussi d'autres marques comme Airbnb, comme euh, AXA, etc. Et cette légitimité que nous avons eue, puisque le maillage opérateur est quand même assez important, nous a permis euh, et nous, rend, nous a rendu visibles finalement de, euh, des Google, des Facebook, des Apple Business Chat. Et si bien qu'aujourd'hui, oui, euh, WhatsApp s'est approché de nous pour les aider à commercialiser leur API. Et aujourd'hui, on le fait. Donc, soit on connecte WhatsApp et une marque parce qu'elle utilise un CRM. Soit on connecte notre solution de chatbot qui permet une marque de démarrer très rapidement, ou alors on a un logiciel qui s'appelle Customer Contact qui permet à la marque
1: d'échanger et d'interagir avec les clients finaux.
0: Jérôme, vous aviez une question pour notre oui. invité
1: WhatsApp for Business a été lancé il y a déjà deux ans. Mmh. Quel est l'accueil des marques en Europe et plus particulièrement en France
2: alors, il y a une grosse différence entre la France et le reste de l'Europe. La France, c'est un pays particulier. En Espagne, en Italie, les consommateurs, enfin les, les usagers, utilisent WhatsApp depuis des années. Euh, le SMS est plutôt une messagerie mise de côté. Donc on va dire que le démarrage sur ces pays-là est plutôt euh, exceptionnel. En France, c'est différent. Euh, en France, on est quand même euh, des utilisateurs euh, largement du SMS et euh, les marques ont eu du mal à voir où elles pouvaient se positionner. Euh, on va dire que ce qui a déclenché, c'est le premier confinement. Euh, là où les marques se sont dit, OK, comment je peux interagir avec mes clients Comment je peux faire D'habitude, je les voyais euh, en physique dans le magasin. Il faut que je trouve quelque chose. Et les utilisateurs sont sur WhatsApp mmh. aujourd'hui en France. Euh, donc l'idée, ce n'est pas de savoir euh, y comment y aller. Il y a eu beaucoup d'attentisme. Il y a eu beaucoup d'attentisme et petit à petit, les barrières ont été levées. Si bien qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de marques euh, embarquées sur WhatsApp. C'est pour cette raison qu'on a embarqué de belles marques comme, euh, comme Gosport, comme Kony ou comme Orange.
0: Jérémy Delruy, est-ce que vous imaginez qu'on puisse aller jusqu'à utiliser WhatsApp comme substitution à un site classique de e-commerce En
2: tout cas, c'est l'ambition qu'ont Facebook, Apple et Google. Et vous y ambitieux. croyez à ça Oui, on y croit. Nous, CM.com, on est spécialisé de ce qu'on appelle le commerce conversationnel. Donc c'est le parcours client dans son intégrité, dans son intégralité, dans la messagerie. On est largement inspiré par des modèles WeChat en Chine. Aujourd'hui, toutes les marques, soit des marques de luxe, de retail, euh, de, 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 de vente d'outils ou même des restaurants, ont leur application dans WeChat. Ce serait plutôt adapté à des
0: WeChat. petits commerçants, en fait, qui pourraient zapper aussi... la case création de site.
2: Exactement. Vous allez dans un restaurant en Chine, vous avez un QR code posé sur la table, vous le scannez avec votre WeChat, vous commandez vos plats, Cinq minutes après, un serveur arrive... C'est parfait pour les gestes barrières. Quoi. Donc pour un commerçant, oui, c'est ultra efficace. Aujourd'hui, on parle beaucoup de click and collect. Mais click and collect, c'est quoi C'est simplement commander. Euh, comment gérer l'avant-vente Comment gérer l'après-vente Il faut qu'il y ait un contact. Et comme ce contact physique ne se fait pas, le seul moyen de le faire, c'est de le faire au travers d'une messagerie interactive. Et WhatsApp permet de le faire.
0: Merci beaucoup, Jérémy Delru, responsable Europe du Sud de cm.com. Et merci, Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr d'être venu, en plus, merci. accompagné d'un de, des acteurs de ce secteur. Nous, c'est l'heure de notre grande interview exclusive. Il était une fois un jeu qui voulait révolutionner l'éducation. Il s'appelle PowerZ et voici sa bande-annonce. Si tu es arrivé jusqu'ici...
3: C'est que tu veux en savoir plus. Tu veux découvrir les secrets des mages. Mais pour aller plus loin, il va falloir me convaincre que tu le mérites. La route sera longue et pleine de rencontres. Tu devras voyager, apprendre, t'entraîner encore et encore. Résoudre les énigmes qui se dresseront sur ton chemin.
2: Et alors, enfin, peut-être pourras-tu entrer...
0: repenser l'éducation avec humilité tous ensemble autour d'un projet réel et ambitieux que nous construirons ensemble. Bonjour Emmanuel Freund, c'est ainsi avec ces mots que vous accueillez les premiers fans, les premières personnes à suivre votre projet.
3: Exactement, en fait l'idée c'est qu'on n'est absolument pas des experts de l'éducation, on veut surtout pas se positionner en expert de l'éducation, on veut juste trouver une nouvelle façon de le faire. Et donc apprendre pendant le, pendant qu'on le fait.
0: Comment vous est venue cette éducation de vous positionner quand même sur ce, sur ce créneau de l'éducatif Parce que là on parle d'un jeu vidéo qui a une véritable vocation à éduquer les enfants.
3: Bah, un peu par hasard en fait, c'est-à-dire que euh, j'étais très pris par euh, mon ancienne activité et puis à un moment un peu moins. Et avec le confinement je me suis aperçu qu'il y avait deux enfants qui étaient dans mon canapé euh, dans la salle d'à côté qui étaient très agréables et qui disaient <rire> que j'étais leur père. Et, euh, et je me suis dit que j'allais montrer que finalement, je pouvais être un très bon père et que je pouvais leur apprendre les maths, l'informatique, ce que je savais faire. Et je me suis aperçu à ce moment-là qu'il y avait énormément d'applications pour apprendre, pour apprendre plein de domaines différents. Mais toutes ces applications étaient des apps, en général, au niveau technique, assez peu ambitieuses. C'est-à-dire qu'elles pouvaient être extrêmement brillantes sur le contenu, sur, sur la façon de faire. Sur... Mais finalement, c'était une sorte de, de jeu euh, euh, ludo-éducatif, mais beaucoup plus éducatif que ludique. Et finalement, ça n'intéressait pas tellement mes enfants et les enfants en général. C'est-à-dire que ça, ça a duré 20 minutes et puis après, ils passaient à autre chose.
0: Alors, c'est vrai que ce n'est pas si nouveau ce concept de jeu ludo-éducatif et de se dire qu'on on apprend mieux aux enfants euh, s'ils s'amusent. Moi, j'ai en référence euh, toute la série des Adi, Adibou, Adibouchou. C'est
3: génial, Adi. Euh, Adibou,
0: Mais est-ce que c'est votre modèle Est-ce que vous êtes parti de là Et comment est-ce que vous vous différenciez de toute cette catégorie de jeu ludo-éducatif
3: non, justement, ce n'était pas notre modèle. Alors, Adi, enfin, Adibou, c'est une particularité quand même, parce qu'il n'y a pratiquement rien qui a été fait depuis, de presque aussi ambitieux, alors que le truc a été fait il y a 20 ans, et euh, dans un monde là où l'informatique était presque inexistant. Donc, c'est quand même un truc assez fabuleux. Et ça, 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 ça a touché un nombre de générations incroyables. Euh, là, l'idée, c'est plutôt de se dire, il y a plein de choses. Les dessins animés, des jeux vidéo, donc euh, la Reine des Neiges, le Petit ce Brun, Fortnite, Minecraft, etc., qui vont faire que les enfants sont devant l'écran et ne reviennent pas quand on les appelle à table. Pourquoi il n'y en a pas un utile Dans tous ces trucs-là, C'est pas un qui marche spécialement, il y en a plein. Pourquoi il n'y en a pas un seul utile C'est-à-dire pourquoi il n'y a pas un truc là où euh, ils vont apprendre des choses et quand on leur demande de venir à table, ils te demandent 5 minutes de plus, s'il te plaît, j'ai envie de continuer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver Donc,
0: comme fonctionnalité, très concrètement, qui va faire la différence avec euh, ce qui a existé jusqu'ici
3: en fait. C'est assez facile de les trouver. Le monde du jeu vidéo s'est énormément développé sur les 30 dernières années et est devenu spécialiste sur comment justement faire en sorte que les gens ne viennent pas à table. Ouais. De de façon. Et C'est des, des mécanismes hyper simples. Vous connaissez Pokémon, c'est un mécanisme de collection. Il y a Animal Crossing, c'est un mécanisme de customisation de son espace. Il y a dans World of Warcraft des mécanismes de grinding. Donc Tout ça, c'est des mots un peu complexes. Un jeu en réseau,
0: On a des équipes, on ne peut pas exactement. les comme ça.
3: Il y a plein de choses qui ouais. font que on, un jeu, le but d'un jeu vidéo, horrible d'ailleurs, mais le but horrible d'un jeu vidéo c'est de vous faire rester devant l'écran quelque part, et donc ils sont devenus spécialistes là-dessus et il y a plein de techniques maintenant qui, qui sont connues et qui font que le jeu est marrant et euh, d'une certaine façon extrêmement attractif.
0: Oui, mais à partir du moment où on me demande en plus de faire des maths ou euh, de la grammaire, est-ce que ça peut continuer à être drôle Est-ce qu'il y a un moyen de, de, de l'insérer de manière véritablement ludique, cet apprentissage
3: Alors ça, c'était le grand pari et la grande question. Effectivement, c'est est-ce en plus de tout ça, si maintenant dans un jeu vidéo, on intègre des trucs entre guillemets pas drôles, des maths, de la grammaire, est-ce que c'est possible et dans ce cas comment le faire et donc, on est allé voir des experts de l'éducation, des experts du jeu vidéo, pour leur demander, pour leur dire, on a envie de faire ça, pourquoi ça n'avait pas été fait avant Est-ce que c'est possible Donc, ils nous ont répondu sur pourquoi ça n'a pas été fait avant. Je ne sais pas. Tous les experts, je ne sais pas. Et est-ce que c'est possible Oui, ça nous semble possible. En tout cas, l'idée est attirante. Et on a fait un premier test, rapide. Et effectivement, euh, sur notre premier test, ça a marché d'une euh, façon qui a dépassé nos espérances. Donc on s'est dit, on y va, on fonce.
0: Alors, il y aura une intelligence artificielle hein, qui nous aura un peu les profs particuliers, c'est ça, dans le jeu
3: Alors, c'est pas vraiment le prof particulier. L'idée, c'est de se dire, le jeu a une capacité à mettre l'enfant ou le, le joueur dans plein, de, dans plein de situations extrêmement différentes. Si en plus, on peut faire... Et, et dans l'éducation, on sait qu'il y a un, un truc qui s'appelle, je crois, le ZPD, c'est-à-dire la zone... Là où c'est ni trop facile et on s'ennuie, ni trop dur et on est en situation d'échec. C'est la zone là où on apprend en fait. Là où effectivement c'est à chaque fois juste assez ce qu'il faut pour avoir envie de continuer. Et donc tout l'idée c'est est-ce qu'on peut pas adapter le jeu à l'enfant, à l'utilisateur, pour que toujours l'exercice soit dans cette zone-là. À
0: chaque enfant. Non
3: à chaque enfant, exactement. Alors c'est plutôt l'adaptation du jeu plutôt que d'adapter l'enfant, c'est l'adaptation du jeu pour qu'il aille bien avec l'enfant.
0: Ça pose la question euh, de, de ces IA qui sont hyper personnalisées, c'est très séduisant. Euh, en même temps, ça pose la question de la collecte de données sur euh, ces enfants. Comment est-ce que vous travaillez autour de, cette, de ce sujet de la sécurité, de la vie privée, quand on parle de mineurs, peut-être même de très jeunes enfants D'ailleurs, on va préciser pour quel âge vous travaillez sur ce jeu PowerZ. Alors, ça s'adresse par... à quel âge À
3: partir de 6 ans. OK. Jusqu'à 99 en fait, okay. c'est très important que ça <rire> plaise aussi aux adultes. Un peu comme ben justement tous ces dessins animés Disney ou Pixar ou tous ces jeux vidéo comme Animal Crossing, ça plaît aux enfants et ça plaît aux adultes de la même façon. Alors pas...
0: comment vous répondez à cette question de la vie privée, la, 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 de l'utilisation des données personnelles comportementales d'un enfant de 6 ans
3: En fait, c'était une des raisons principales pour laquelle on est dans ce domaine et pour laquelle on a fait ce projet. Il y a une chance complètement incroyable dans l'éducation, c'est qu'il n'y a pas les GAFA. Il n'y a pas Amazon, Google, Facebook, tous ces gens-là. Et il y a une possibilité de créer quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui sera créé un jour. Un jour, il existera un programme universel pour apprendre les maths. Mais là, il y a la possibilité de le créer avec des valeurs plus européenne, ou je ne sais pas comment on peut le dire, en tout cas, des euh, justement, une base de données qui serait complètement ouverte, qui serait complètement partagée. Et quand je dis, justement, dans, dans, la, dans, dans, dans le, le mot qu'on envoie à tout le monde, qu'on veut le faire ensemble, c'est ça. On veut, justement, une communauté de gens qui soient capables de valider du contenu, qui soient capables de valider l'intelligence artificielle, qui soient capables de la réutiliser, s'ils ont envie, pour n'importe quel autre projet. Tout ça doit être ouvert et libre. Et c'est extrêmement important.
0: Alors, c'est aussi, on l'a pas dit, euh, un jeu qui sera totalement gratuit. Il n'est pas gratuit parce que euh, c'est un modèle économique euh, pris au hasard. C'est parce que, véritablement, vous concevez un peu comme l'éducation euh, nationale, un hein, système euh, ouvert à tous, euh, l'accès à tous les enfants à la même euh, qualité éducative.
3: Bah oui, et euh, en fait...
0: C'est très, très ambitieux, <coughs> De partir oui, sur ce modèle. et en
3: même temps, la naïveté et la bienveillance, ça marche très très bien en ce moment. Oui. Dans le système capitaliste, c'est particulièrement, c'est très à la mode la bienveillance et la naïveté, donc c'est donc une bonne nouvelle. Mais, mais sans être cynique, euh, il y a 50 ans, effectivement, on avait l'école de la République en France qui était un truc fabuleux, là où euh, le fils de l'ambassadeur côtoyait le fils du gardien et était dans la même école. Il y avait une vraie mixité. Euh, maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Effectivement, les familles aisées vont plus aller dans des écoles privées, Montessori et en plus proposer du piano, de, de, du chant, plein de choses d'activités extrascolaires à leurs enfants. Alors que les familles moins, moins enfin plus défavorisées vont avoir l'école publique classique avec 30 élèves, dont certains, parfois je stéréotype, hein, euh, viennent d'arriver, ne parlent pas nécessairement français. Donc une classe qui va s'adapter à l'élève le plus lent et évidemment pas d'activités extrascolaires. L'activité extrascolaire étant souvent la console. Mmh. Donc, l'idée, si on veut justement faire quelque chose qui, qui aide l'éducation d'une certaine façon, qui, qui participe à tout ce monde-là, c'est obligatoirement quelque chose de, de gratuit. C'est obligatoirement quelque chose qui va aider particulièrement les classes les plus défavorisées. Et ça tombe bien, puisque ça tombe bien encore une fois, parce que dans le jeu vidéo, le modèle qui marche le mieux, c'est le modèle gratuit. En fait, on s'est aperçu rapidement dans le jeu vidéo que euh, c'était plus intelligent à la place de faire payer les gens pour qu'ils s'amusent d'abord ils s'amusent. Il
0: y des prêts à payer dans le jeu, hein. ça, ça ça pose pas vraiment de problème. Les
3: gens sont pay... sont prêts à payer quand ils s'amusent justement. Oui. C'est-à-dire que d'abord on joue au jeu. Typiquement, les, les six jeux qui marchent le mieux, c'est des jeux gratuits. Fortnite, League of Legends, il y a encore trois autres jeux chinois hyper connus. Enfin, tous ces jeux-là sont des jeux gratuits. Là où quand le, la personne enfin, s'amuse, ça du tout. Hein. En
0: fait. C'est même finalement... pas du premium, en fait. Finalement, ils consomment du payant.
3: Ils consomment du payant, mais pas pour aider dans le jeu. Ils consomment du payant qui est uniquement cosmétique, en fait, et c'est ça qui devient extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'ils passent plein de temps, deux heures, trois heures dans le jeu, et donc ils vont avoir envie d'avoir un petit chapeau, qui ne sert à rien, hein, qui est juste joli, mais un petit chapeau, par exemple. Donc il y a plein de modèles, alors ce n'est pas nécessairement le modèle qu'on va prendre, mais il y a plein de modèles qui font que les jeux gratuits sont les jeux qui rapportent le plus.
0: Donc, repenser l'éducation. Hein, c'est le pari un peu fou. Un investisseur direct c'est un pari totalement risqué, je pense. Et pour autant, vous avez réussi une levée de fonds de 3 millions d'euros au printemps. Euh, auprès, je disais, de, de partenaires et d'investisseurs euh, pas des moindres. Hein, le Fonds européen spécialisé euh, et du capital par exemple, ou encore euh, GESB Ventures, qui est le fonds personnel d'Octave Clava. Qu'est-ce que vous avez dit Comment vous les avez convaincus
3: mais ça a été extrêmement rapide, hein. ça a été extrêmement rapide et j'ai eu beaucoup de chance. D'abord, on cherchait au départ 1 million, 1 million 5 et pas 3 millions, et on avait l'idée. Et la première chose, c'est qu'on est on est allé voir les gens qu'on connaissait. On J'avais fait Shadow avant, donc c'était un peu pratique et je connaissais un peu mes investisseurs. Shadow, Shadow.
0: spécialisé dans le cloud gaming.
3: Shadow ouais, spécialisé dans le cloud gaming. Donc je suis allé voir mes investisseurs de Shadow, donc Pierre Cosco Morisset, euh, Michael Benabou, en leur disant :« Hey, j'ai une idée que, qui me plairait bien. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et tout de suite, euh, ces, ces premiers ont dit :« Mais c'est génial euh, Évidemment à fond, euh, on est là et, et on suit. » Et donc après. Ça, ça vient au fur et à mesure après je, vais aller, je suis allé voir Eric Maris Octave Klaba qui aussi ont été euh, ont adoré l'idée et ont dit que c'était bon ils étaient derrière et qui venaient avec moi ce qui était très agréable, donc les gens que je connaissais venaient et donc, après, ça devenait hyper facile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a Eric Maris, Octave Clabat, Michael Benabou et, et Pierre j'ai morisset J'ai rencontré, grâce à Eric Arnaud Nourry, le patron d'Achette, euh, que je ne connaissais pas du tout, et euh, qui a dit qu'effectivement, c'était une idée qui allait très bien avec euh, ce qu'il faisait chez Achette. Et, euh, et comme nous, on cherchait une sorte d'expert dans l'éducation, ça tombait parfaitement. Le fonds et du capital, pareil. Enfin, dès, ensuite, on allait voir des, des experts du jeu vidéo. Euh, comme, euh, comme Martial, euh, le, le cofondateur d'Obibi ou euh, Romain, enfin, plein, plein de gens comme ça qui tout d'un coup ont fait qu'on a pu choisir nos investisseurs pour savoir qu'est-ce qui donnerait le plus de chances à ce projet de, de naître dans une atmosphère bienveillante et, euh, et intelligente.
0: Ah, vous êtes allé même jusqu'à publier sur Madinès le pitch deck qui vous a servi à cette levée d'amorçage. Pourquoi cette volonté de transparence absolue sur Je pense votre que modèle
3: C'est obligatoire et en plus le, le fait de mettre une nouvelle, de créer une nouvelle boîte. On avait déjà cette ambition dans Shadow, mais le fait de créer une nouvelle boîte quelque part, ça donne l'occasion de se demander c'est quoi les nouveaux les nouveaux principes de création d'une société dans le monde actuel qui change en permanence. Quelle devrait être une bonne société Là, on crée un projet ensemble. Et particulièrement dans l'éducation, qui est quelque chose de sociétal extrêmement important, comment on fait pour que d'autres personnes euh, aient envie de mettre leurs enfants sur ce programme Et la première chose qui était extrêmement importante pour nous, c'est qu'il faut qu'ils sachent comment on compte dépenser l'argent, comment on compte gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait J'ai pas envie de mettre mon enfant sur un truc là où je ne sais pas ce qui va se passer et ce que va devenir la boîte plus tard. J'ai envie de pouvoir contrôler quand même, surtout s'il passe le du temps, le contenu qu'il va avoir, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire, ce que la boîte va, les ambitions de la boîte quelque part. Enfin, je pense que c'était beaucoup plus important. Et donc, oui, ça permettait de le faire.
0: Alors, vous avez cité euh, Hachette, vous avez aussi embarqué attier avec vous, euh, qui euh, va être donc dans une sorte de board, de comité éducatif. Euh, quel sera euh, le rôle de ces spécialistes de l'éducation Ils vont valider le contenu
3: alors, dans un premier temps, il nous apporte deux choses. Effectivement, la légitimité, c'est-à-dire la possibilité de, de, de vérifier qu'on va, on va dans la bonne direction et ra rassurer les parents, les gens, les professeurs qui, qui voudraient regarder le projet pour dire oui. En fait, il y a des gens derrière qui ont validé, qui sont un peu connus et qui sont un peu expérimentés. Et effectivement, l'autre utilité, c'est qu'ils vont valider dans un premier temps le contenu. Ils vont valider surtout le, les principes éducatifs et la direction. Donc, euh, on va avoir des idées de, je ne sais pas moi, faire un jeu sur la grammaire, sur le vocabulaire. Euh, typiquement, euh, une des fonctionnalités du jeu, qui n'est absolument pas de remplacer l'école, c'est de pouvoir apporter à l'enfant une culture un peu plus grande par un vocabulaire, par exemple, un peu plus euh, détaillé. Une des choses principales, c'est quand on arrive dans le jeu, les personnages parlent avec un vocabulaire euh, complexe. Des mots complexes, par exemple. Donc le personnage va pouvoir dire je ne comprends pas ce mot et le, 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 le petit bonhomme en face va pouvoir expliquer des mots un peu complexes comme paradigme, comme comme enfin voilà, plein de choses comme ça. Et ce truc-là qu'on trouvait être une très bonne idée, la première chose qu'on fait c'est qu'on le valide. Est-ce que ça a un intérêt Comment Pourquoi Et comment on pourrait le faire exister le mieux possible
0: On a parlé de, de, des partenaires. On n'a pas cité l'éducation nationale. Non. <rire> comment pas du tout. comment est-ce possible
3: ben, pour plusieurs raisons. D'abord, encore une fois, le, le but c'est surtout pas de passer par l'éducation nationale. On sera très heureux de surtout travailler. Pas. Non, surtout pas parce que d'abord on veut absolument pas changer l'école. On veut pas remplacer l'école. On veut pas dire qu'on remplace le, le travail scolaire ou, ou après. Ou, mais l'école pourrait avoir
0: envie de s'impliquer dans votre projet. Complètement.
3: Et ça sera très bien, mais ça sera beaucoup plus facile quand le projet marchera. Ouais. Plutôt que. Enfin, le projet va d'abord être adapté, adapté par les parents, par les enfants. On va montrer que c'est un. Peut-être par des, des profs. Évidemment, au bout d'un moment, rapidement, peut-être par des profs. Alors, on va faire des expériences avec des profs, c'est extrêmement intéressant. On veut que les profs participent à notre, à notre démarche pédagogique, qui, qui soit inclus dans notre comité pédagogique également et dans notre communauté. On parle déjà avec beaucoup de profs et des, des profs très différents, des profs de l'éducation nationale, mais des professeurs de Montessori aussi. Mais à un moment, effectivement, j'espère, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans peut-être, qu'on va travailler de façon très proche avec l'éducation nationale, mais quand nous-mêmes on aura grandi, quand le projet aura déjà été adopté par les Est-ce que Jean-Michel
0: en... Blanquer connaît votre projet, par exemple, PowerZ
3: je n'en ai aucune idée.
0: <rire> vous n'en avez pas parlé avec moi Je n'en
3: ai pas parlé. Pas encore.
0: Alors, enfin, il paraît qu'en tout cas, pour rentrer sur euh, l'éducation nationale, pour réussir à se faire sa place, il faut commencer par les profs. Donc, euh, vous avez sans doute la bonne euh, démarche. Alors, j'ai annoncé que c'était une interview exclusive au sens où on allait découvrir des images qui n'ont encore euh, jamais été montrées jusqu'ici. Ce sont des premières phases de jeu qui euh, vont apparaître euh, à l'écran pendant qu'on discute. Là, qu'est-ce qu'on voit comme euh, type de fonctionnalité
3: alors là, on, voit... on va
0: pouvoir découvrir. C'est
3: assez drôle. On voit la naissance de l'intelligence artificielle en direct. Okay. C'est en fait c'est ce qu'on appelle la chimère. L'enfant euh, va pouvoir arriver avec euh, dans, dans ce monde un peu imaginaire et trouve un œuf. Et cet œuf de cet œuf va éclore un, un petit dragon, un petit animal en fait qui va lui ressembler et qui va l'accompagner partout. Un peu comme les Disney, quand l'animal qu'on voit sur l'épaule. Euh, et, et donc cet animal en fait va euh, va vivre avec l'enfant tout ce qui va se passer, et va potentiellement aussi orienter un peu euh, délicatement et subtilement l'enfant vers différentes activités. Par exemple, vers... Euh, C'est
0: son petit génie.
3: C'est son petit génie qui va lui dire, oh tiens, et si on allait là-bas dans la hutte de l'alchimiste pour faire des mathématiques Alors, il ne dit pas pour faire des mathématiques, mais en gros, si on allait dans la hutte de l'alchimiste, ça peut être intéressant, il y a sûrement plein de choses à nous faire voir. Et donc, plutôt que de dire à l'enfant, euh, va faire des maths, il aura le choix d'y aller ou non, mais il sera subtilement poussé, par, euh, par sa chimère, par son animal qui, est, qui va faire les choses et qui va l'encourager à chaque fois.
0: Alors je m'interrogeais sur le nom euh, Power Z. Power, donc ça fait une référence quoi, à la puissance, on donne le pouvoir aux enfants. Euh, et Z, c'est la génération Z
3: Alors plus ou moins, plus ou moins Power, c'était euh, plutôt les pouvoirs, euh, les pouvoirs de l'enfant. Et, euh, et, et la notion de pouvoir n'était pas du tout celle qu'on veut euh, communiquer, mais c'est comme quand on cherche un nom, en général, euh, la première chose, c'est qu'il passe bien avec, euh, avec euh, la génération à qui on veut l'envoyer. Donc les enfants euh, ça, ça ne comprennent bien ce sens-là. Mais le, le, le vrai, la vraie raison, c'est que, en fait, et c'est aussi une des raisons à la base du projet, on voit que les enfants, particulièrement les enfants de 8 ans, ont un pouvoir incroyable, c'est la naïveté. La, la, en fait, d'une certaine façon, la crédulité que tout est possible et quand tu vas leur demander comment tu arrêtes une guerre, comment tu vas, comment tu vas solutionner la pollution, comment tu vas guérir le Covid, par exemple, est-ce que tu peux construire une machine pour protéger du Covid, ils vont te trouver 10 solutions, dont 5 sont assez ingénieuses. Alors que si tu demandes ça à quelqu'un de 18 ans, il n'y arrivera plus du tout. Ou enfin, C'est plus du tout son périmètre, et, et il y a une sorte de barrière qui, qui se fait avec plein de choses qui sont impossibles. C'est marrant parce qu'une sorte d'enfant de 8 ans, c'est comme un Elon Musk. Il va pouvoir penser qu'il peut tout faire. Et ce truc-là, on a envie de le préserver. On a envie de trouver comment on peut faire grandir des gens, mais tout en préservant cette, euh, cette naïveté, quelque part, ce pouvoir qui est, mais en fait, tout est possible et on peut changer le monde.
0: Et pouvoir c'est un mot anglais, donc ça veut dire que vous avez une ambition internationale
3: Très clairement, oui. Je pense que l'éducation doit être internationale. Il y a plein de choses qui sont locales, comme l'apprentissage de l'histoire, mais même, même pas nécessairement. L'apprentissage du français est plutôt local, euh, enfin, en ordre de priorité, mais euh, l'enseignement doit être international.
0: Alors, merci d'avoir euh, beaucoup hein, de, de nous avoir offert euh, ces images euh... Donc la prochaine échéance, ça va être le 18 janvier, en fait, on pourra commencer véritablement à rentrer dans le jeu le 18 janvier prochain, c'est ça
3: C'est ça, à mettre ses mains dedans, c'est-à-dire, on appelle ça la première pierre, c'est-à-dire que, c'est un autre élément dont on s'est aperçu, on s'est aperçu qu'en fait, ce jeu en construction, c'était très intéressant d'impliquer la communauté, d'impliquer les enfants, et d'impliquer les parents et les professeurs, donc, pour voir comment on pouvait construire, chaque, bâtir chaque pierre du jeu. Donc dès qu'on va avoir une pierre un peu fonctionnelle et un peu utilisable, c'est pas du tout un jeu terminé, c'est pas du tout le jeu fini qui sera là dans deux ans, dans trois ans. Et... C'est
0: même pas la version bêta en fait. C'est
3: même pas du tout la version bêta, c'est euh, 3-4 heures de jeu pour voir un peu ce qu'on a, voilà. Et donc les gens vont pouvoir arriver le 18 et faire, euh, et faire ces 3-4 heures Alors, de jeu. Alors cette démarche effectivement
0: euh, elle, est, elle est à tous les niveaux hein, puisque vous lancez en parallèle euh, du développement du jeu une réflexion sur euh, la dimension sociétale. Euh, du jeu, le, notamment la question du rapport aux écrans. On a commencé un peu à, à l'aborder. Qu'est-ce qui vous interroge là-dessus
3: En fait, dans la société, encore une fois, dis, on, on arrive, on découvre un monde qui n'est pas le nôtre et donc on, on parle à plein de gens. Et on s'aperçoit de quelque chose, c'est dans cette société actuelle, il y a toujours une sorte d'ambivalence sur la présence de l'écran avec l'éducation. On ne passe du « Ah, c'est vachement utile, ça permet d'apprendre par le jeu, c'est vachement chouette ». Ah non non les écrans sont mauvais pour la santé il faut éviter que les enfants se mettent devant les écrans et bizarrement dans cette époque de Covid dans cette époque là où les moyens de communication informatique se développent extrêmement rapidement au contraire on penche beaucoup plus vers la deuxième partie qui est les écrans sont nocifs donc il y a eu un livre qui dit que effectivement les écrans rendent complètement stupides et qu'il faut absolument retirer nos enfants des écrans il y a eu des reportages sur, qui parlent de écrans de fumée ou de générations malades sur les générations d'écrans enfin tout ça pour dire il y a une sorte de, de, de diabolisation de l'écran oui. maintenant qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens parce que la question ne doit pas être savoir si les écrans sont nocifs ou pas nocifs. Les écrans sont là. On n'arrivera pas à faire un monde sans écran. Et, et si on veut essayer de faire un monde sans écran, c'est les ultra-riches comme à la Silicon Valley qui vont essayer de sortir leurs enfants des écrans et de faire une sorte de bulle qui est complètement hors du monde quelque part et qui va avancer à deux vitesses. Donc il faut... Travailler avec les écrans, il faut plutôt savoir comment on peut les utiliser effectivement, raisonnablement, comment on peut les utiliser avec parcimonie. Et qu -ce plutôt que, que, que de se passer?
0: voiler la face, en fait. Exactement. Et de dire, euh, oui, oui, bon, on va essayer de faire en sorte que les enfants soient moins sur leur écran. Ça, trop tard. Les
3: sont là. Ils sont là. Et en plus, dans les familles défavorisées, parfois, c'est 6 heures par jour d'un écran pour un enfant de 8 ans. Donc, il faut les utiliser. Arrêtons de... Et plutôt qu'ils soient bombardés de publicités ou de trucs, ou de, voilà, s'ils pouvaient être bombardés d'un truc intelligent qui, justement, leur fasse réfléchir à leur utilisation des écrans,
0: c'est hyper bien. Alors avant ce projet, on l'a évoqué aussi, vous aviez lancé un autre pari, Shadow, avec euh, l'entreprise Blade. Euh, énorme projet de, de cloud gaming, vous <coughs> n'y êtes plus aujourd'hui, mais Shadow continue. Euh, Est-ce que vous en tirez des enseignements spécifiques Et peut-être allez-vous éviter certains écueils dans cette nouvelle aventure
3: Plein, plein d'enseignements spécifiques. Alors plein lesquels de, et, et, et surtout plein de, plein de moments extrêmes. Enfin, construire ensemble, c'est un truc fabuleux. Construire ensemble et avoir l'impression d'être utile, c'est un truc fabuleux. Et effectivement, euh, Shadow, quand on, était, euh, quand, quand on a commencé, quand on était 30, quand on était 100, euh, et on avait tous l'impression que... Alors, c'était débile, on faisait juste un ordinateur quelque part. Mais on avait l'impression de changer le monde, de porter un autre regard sur la technologie, de faire quelque chose de plus de, de plus responsable, de plus écologique, de plus que tout d'un coup on va pouvoir changer la façon dont, dont les gens consomment la technologie, résolutionner tous les problèmes de, du complotisme, de la 5G, de toutes ces choses-là. Et, et cette ambition-là,
0: juste en créant un juste en créant un, un système qui permet de jouer un jeu vidéo à travers le. Alors
3: c'est pas, pas jouer un jeu vidéo, c'est un ordinateur réellement. C'était ouais. un ordinateur, mais le principe. Il y a la puissance dire...
0: en tout cas nécessaire Exactement. pour jouer au jeu le fond, au jeu. Le, le, le
3: fondement de ça était de dire que finalement un ordinateur c'est ça doit être un outil, un, un outil commun, et de la même façon qu'on n'arrive pas dans une réunion avec sa chaise, on ne devrait pas arriver avec son ordinateur, on devrait avoir des écrans où on se connecte. et c'est Un bien commun. Voilà, un bien commun et partagé. Et, euh, et, et cette idée-là, en fait, c'est surtout cette, cette notion-là de, de travailler ensemble et de changer le monde qui est à la base, en fait, de toutes les start-up au départ. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de changer le monde, tu ne fais pas ta start-up. Euh, et ce qui, était, qui est extrêmement, euh, extrêmement agréable et extrêmement enthousiasmante et qui permet effectivement de déplacer des montagnes. Et ce truc-là, au fur et à mesure, on l'avait un peu perdu à la Shadow, c'est-à-dire que c'est toujours une technologie complètement fabuleuse, c'est toujours un produit complètement fabuleux, je suis toujours au board, je, je suis toujours avec attention à tout ce qu'ils font.
0: On a reçu Jean-Baptiste Kempf dans l'émission, d'ailleurs, qui va s'occuper euh, de, de faire vivre ben cette oui. ambition.
3: Il est génial. Euh, et, et donc, euh, donc j'étais très content quand il a accepté de venir et de, de reprendre relais là-dessus euh, sur, euh, sur le développement. Mais il n'y a plus cette, euh, cette, euh, cette facilité, cette ambition de se dire on va changer le monde, on va faire un truc complètement... Alors
0: préférant. comment on évite de retomber dans... Une perte de, de, de sel, en fait, sur le projet
3: euh, Il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs choses. D'abord, euh, on définit les valeurs au départ, les valeurs qu'on veut suivre. On, on évite de faire... Euh, on, on maîtrise nos augmentations de capital. Euh, on, on sait à quoi sert l'argent. On sait comment on le dépense. Et dès le départ, justement, on publie. On publie tout et on le fait avec la communauté dès le départ. C'est-à-dire qu'on on, on est transparent, on s'impose de marcher avec d'autres. Et de ne pas pouvoir revenir en arrière.
0: Ouais, Emmanuel Freund, ça passe très très vite avec vous le temps. Euh, on arrive pratiquement à la fin de, de notre grand entretien. J'ai annoncé en introduction que euh, vous aviez quelque chose, une sorte de marque de fabrique de la transparence. Hein. Je pense qu'on a pu euh, le voir euh, tout au long de notre conversation. Je voulais vous demander si vous seriez d'accord pour partager vraiment en une phrase vos rêves, vos peurs, vos interrogations et votre dernière idée. Alors, vos rêves.
3: À 8h du matin, mais c'est impossible de faire un truc <rire> comme ça. C euh... On essaye. D'accord. Nos rêves, mes rêves, c'est euh... c'est marrant, je crois pas au, je crois pas au principe de gourou, mais je crois, je crois au principe d'éveil. C'est-à-dire que j'ai envie que tout le monde ait envie de changer le monde. J'ai pas envie que, que tout le monde suive quelqu'un qui le fasse. J'ai envie que tout le monde ait envie de changer le monde et que tout le monde se pose la question sur qu est -ce qui, où est-ce qu'ils ont envie d'habiter. Et pas est-ce qu'ils veulent une PlayStation 5 ou quelque chose comme ça. Vos peurs Mes peurs, c'est qu'effectivement, ils veulent une PlayStation 5 à la fin. <rire> <rire> et est ça qui
0: est. et, et vos pas interrogations
3: nos interro mes interrogations, c'est comment faire pour que euh, comment faire pour euh, et c'est la base de Powers. Comment faire pour que ce soit pas un monde de vitesse Comment faire pour que euh, avec toute la multiplication des informations dans tous les sens, tout, euh, comment faire pour être capable de que chaque personne puisse avoir un libre arbitre et démêler le faux du vrai C'est génial quand on va sur euh, sur euh, sur Google et qu'on regarde euh, le, le monstre du Loch Ness par exemple. Les dix premiers articles expliquent qu'il existe. Mm -hmm. C'est euh, donc des choses comme ça et, et il y a plein de choses qui sont partagées. Enfin, quand on s'aperçoit, c'est complètement hors sujet, mais quand on s'aperçoit que le complot qui marche le mieux, c'est euh, qu'il y ait des pédophiles euh, ultra-riches qui veulent diriger le monde, on se dit mais c'est tellement incroyable, quelque part, que le fait que ça marche doit nous interroger. Donc il y a vraiment des mondes à deux vitesses, quelque part. Et Votre donc, dernière remarqué... idée Ma dernière idée, c'est euh, de faire que... Euh, Ma dernière idée, j'espère que j'en aurai plein de. Ma dernière idée, c'est d'en avoir plein d'autres derrière. Mais...
0: <rire> Pas une ce matin, là. Ce matin, il était trop tôt pour avoir une idée. Ah,
3: mais beaucoup trop tôt. <rire>
0: <Bon>. <rire> Merci beaucoup. On va, on, on va quand même repasser quelques images des premières phases de jeu que tout le monde va pouvoir découvrir le 18 janvier 2021. Merci beaucoup d'avoir fait confiance à Smarttech et de nous les avoir confiés. On est très heureux de pouvoir faire la promotion d'un projet aussi ambitieux qui veut changer le monde, repenser l'éducation. Merci beaucoup Emmanuel Freund, fondateur de PowerZ. Je vais vous garder avec moi parce qu'on va partir dans l'espace. On va retrouver Cécilia Sévry et suivre les aventures de SpaceX Nous sommes de retour pour la suite de Smartech. et Emmanuel Freund de PowerZ est toujours avec moi. Cécilia Sévry nous a rejoints pour sa chronique sur l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour David. Alors aujourd'hui vous allez nous parler de SpaceX au cœur de la conquête
4: spatiale. Oui parce qu'il y a quelques jours la capsule Dragon de SpaceX a rejoint la Station Spatiale Internationale. Euh, avec succès, euh, elle a transporté quatre astronautes là-haut. En fait c'est une étape historique véritablement pour cette société euh, car c'est son premier vol habité effectif vers l'ISS. Alors à l'occasion de cette étape majeure, j'ai décidé de revenir un petit peu sur l'histoire de cette société, un acteur véritablement fort parmi d'autres de la conquête spatiale depuis déjà 20 ans. Excellente idée. Alors racontez-nous <rire> comment tout a commencé. Alors SpaceX a été fondée en 2002 par Elon Musk, qui dirige aussi cette société. À l'époque, déjà, Elon Musk rêvait d'aller sur Mars, euh, mais il n'a aucune connaissance sur le sujet, il faut bien le dire. Euh, au même moment, elle cherche donc un nouveau projet euh, professionnel et il se renseigne un petit peu sur les projets en cours euh, à destination de Mars. Là, il se rend compte qu'il n'y en a aucun donc c'est devenu son nouvel objectif officiel et c'est comme ça que SpaceX est né tout simplement. Alors une fois qu'il a réalisé ça, ils sont très vite en fait, hein, SpaceX s'est imposé dans l'industrie de l'espace en proposant une idée qui pourrait révolutionner ce secteur, cette idée c'est le principe de réutiliser. Un lanceur. Euh, il prédit qu'un lanceur pourrait être réutilisé entre 10 et 20 fois, ce qui représenterait une économie de 30% sur les prix des lanceurs. Euh, C'est pourquoi 20 ans plus tard, SpaceX est un acteur fort de la conquête spatiale. Mais il faut dire aussi hein, quand même que la NASA a beaucoup contribuer à l'éclosion de cette société d'un point de vue technique. D'abord, l'agence a donné accès à beaucoup de plans de développement euh, aux ingénieurs de SpaceX. Par exemple, elle a aidé à développer les moteurs Merlin, qui sont des moteurs réutilisables qu'on utilise sur les lanceurs euh, Falcon. Puis la NASA a contribué financement, euh, financièrement pardon, bien sûr euh, à l'essor de SpaceX. Dès 2008, elle euh, propose un premier contrat de 1,6 milliard de dollars. Et puis, il y en a eu d'autres. Euh, par exemple, en 2014, un contrat de 2, 6 milliards de dollars pour envoyer des astronautes sur l'ISS et ça c'est donc chose faite.
0: Pourquoi la NASA a décidé de se reposer sur SpaceX, sur cette entreprise
4: Alors, il y a deux raisons. Euh, D'abord, euh, en fait, ça s'avère vraiment beaucoup plus rentable pour une agence nationale d'avoir recours à, au secteur privé. Euh, ici, on parle de SpaceX, mais il y a d'autres acteurs, comme Blue Origin, euh, dirigé par Jeff Bezos. Le potentiel financier, en fait, de ces grandes fortunes, il faut le dire, permet un investissement bien plus conséquent dans les technologies. Le résultat, c'est donc des technologies de moins en moins coûteuses. Euh, si on compare les prix, par exemple, entre le lanceur de SpaceX et la fusée européenne, Ariane 5. Ariane 5, c'est 5 millions d'euros pour un seul lancement, alors que Falcon 9, c'est 60 millions d'euros au premier lancement et 50 millions d'euros au second, puisqu'elle sera réutilisée. Euh, il faut rappeler hein, quand même que SpaceX a rendu son autonomie aux États-Unis euh, sur ce secteur de la conquête spatiale, parce que ça fait 10 ans en fait que les États-Unis passaient par Baikonur en Russie pour envoyer euh, ces astronautes américains dans l'espace. Euh, les navettes de la NASA depuis dix ans ont été mises au placard dans les années 2000. C'était beaucoup trop
0: dangereuse et beaucoup trop coûteuse, surtout. Alors revenons sur le, le projet de lanceur réutilisable. Euh, on a donc réussi à le construire. Oui, euh, on va citer que celui-là,
4: hein, parmi euh, ce qu'a qu fait euh, euh, SpaceX, c'est le lanceur Falcon 9. Alors il est propulsé par des moteurs Merlin, on en parlait tout à l'heure, et il est capable de mettre en orbite basse euh, une charge de 13 tonnes. Euh, c'est le lanceur qui est entré dans l'histoire du spatial en 2017, en réussissant un vol avec un étage principal, donc réutilisé. Et ça, c'est possible. Pourquoi Parce que SpaceX a réussi l'exploit de faire redescendre sur Terre, vous le voyez sur les images, une partie de son lanceur. Euh, en fait, euh, au moment d'arriver, une fois libéré de sa charge, il active des rétro-propulsions et il revient donc sur Terre pour finalement se poser à la verticale sur une cible, une cible posée là. Une précision technologique au mètre près quand ça fonctionne. Car des échecs, le lanceur en a cumulé aussi. En 2015, un Falcon 9 explose en plein lancement et l'année suivante, le nouveau lanceur explose à son tour.
0: Et alors la capsule Dragon là, qui a rejoint
4: euh, l'ISS, euh, qu'en est-il Oui, alors parallèlement à le Falcon 9, euh, SpaceX a développé un vaisseau cargo Dragon, c'est celui que vous voyez. Euh, c'est le premier euh, lancement a eu lieu en 2010 et il peut transporter 6 tonnes en orbite basse euh, et plus de 2 tonnes jusqu'à la Station Spatiale Internationale et encore une fois, c'est la NASA qui a commandé
0: cette technologie. Et alors cette capsule, euh, elle sera utilisée pour la prochaine mission oui, c'est euh, celle, la station, celle la de la, internationale. La, la, exactement celle de l'astronaute français Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, absolument qu'on adore. Alors pour finir, vous l'avez évoqué, euh, il y en a bien un qui croit à la colonisation de Mars, c'est Elon Musk. et oui, et à la ça rentrée, fait il... renforcer sa conviction, j'imagine. Évidemment, <rire> et à la rentrée, il a proposé, il a présenté ses, les
4: grandes lignes hein, de ses ambitions, donc elles tiennent en deux dates. En 2024, d'abord, il promet d'envoyer des êtres humains sur Mars, et puis d'ici 2050, construire une ville autonome. Pour ça, il par sa propre fusée pour ce long voyage. Elle s'appelle Starship. Et il affirme qu'il pourra envoyer Starship en direction de Mars pour seulement 2 millions de dollars, ce qui n'est pas si cher pour un voyage de presque 500 millions de kilomètres, il faut le rappeler. Mais pour financer tous ces projets, le milliardaire a pris un tournant, celui de la sécurité et de l'armement. À la rentrée, SpaceX a remporté un contrat de 149 millions de dollars pour fournir au département américain de la défense des satellites, de détection de missiles, elle développe aussi une fusée capable de livrer des armes dans n'importe où dans le monde et en seulement 60 minutes.
0: <rire> Alors, on va peut-être terminer là-dessus mais SpaceX s'est aussi fait remarquer pour avoir euh, envoyé une voiture dans l'espace
4: Oui, une Tesla en 2018, euh, une voiture Tesla Elon Musk en est aussi le propriétaire hein, de Tesla Elle a décollé avec un lanceur Falcon Heavy et puis c'était un vrai coup de com' mais surtout un symbole puisqu'elle a pris la direction de Mars et euh, selon les calculs euh, a priori elle devrait être euh, sur Mars euh, enfin en train de passer devant Mars
0: euh, au moment où je vous parle Emmanuel Freund, vous, vous suivez les aventures de SpaceX Ou oui, plutôt d'Elon Musk
3: Les deux en fait. Le personnage est assez intéressant.
0: Vous êtes faites partie des fans Vous le pas suivez sur Twitter
3: Oui, et pas du tout.
0: Ah, <rire> alors comment on peut dire oui et non en même temps
3: Non, parce que le, non, il, le, le mec est incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, il a fait bouger euh, la conquête spatiale, il a fait bouger les, le, les transports, il a une vraie vision sur plein de choses et, euh, et il a fait des produits fabuleux. Euh, maintenant, de l'autre côté, c'est typiquement américain, c'est le, le culte du surhomme. Et, euh, et ce, ce côté-là qui fait bouger les choses et qui est hyper, hyper beau, hyper bienveillant, hyper intéressant, il est aussi teinté de... Euh, il va expliquer que l'hydrochloroquine, c'est vachement bien, pour que finalement, le, le coronavirus, il n'y a plus rien à faire et tout va bien, il faut prendre ce médicament. Il va expliquer qu'il faut faire ceci ou cela. Il va se positionner lui-même comme, euh, comme une sorte de gourou. Par exemple, justement, sur la conquête de Mars, il y a une vraie question de quelle politique va être établi là-bas mm. et c'est une politique qui, a priori, ne, ne refusera les lois terriennes, par exemple, je pas mm. parce qu'il a décidé. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible.
0: Donc, euh, ça, il vous émerveille, mais vous n'êtes pas totalement euh, ouais, dupe.
3: Il émerveille hein, et inquiète à la fois. Ouais. Et, euh, et, et, et comme sur sa tout... théorie
0: sur l'intelligence artificielle, puisque vous allez en intégrer dans, dans PowerZ, euh, où il dit qu'il faut faire très attention, demain, ils vont prendre le pouvoir sur l'humanité.
3: Non, il a, c'est pareil, il a beaucoup évolué là-dessus aussi. Euh, il avait très peur de l'intelligence artificielle, enfin, de, de ce qu'il dit. Hein, je le connais pas. Euh, il, avait, <rire> il disait avoir très peur de l'intelligence <rire> artificielle, effectivement, du, du complexe Terminator. Euh, et donc, pour pouvoir échapper à ça, ce qu'il est en train de faire, il, 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 fait, il fait Neuralink, euh, qui est une sorte d'interface là où il va, il va faire des êtres humains augmentés. Mais encore une fois, je pense que c'est une sorte de bulle de la Silicon Valley là où il est persuadé que pratiquement tout le monde est comme lui et que tout le monde va pouvoir se mettre des implants et tout le monde va pouvoir avoir être un surhomme, une sorte ça et ça va encore une fois donner lieu à des gens qui peuvent aller sur Mars, des gens qui peuvent se mettre des implants technologiques, qui peuvent se surdévelopper d'une certaine façon et une autre population qui, euh, qui elle va risque d'être laissée pour compte. Oui,
0: et puis il était effrayé par ces euh, projets euh, militaristes avec euh, l'intelligence artificielle et, et là, là euh, voilà. Cécilia vous 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 nous dire que finalement il travaille euh... Ça fait non, mais il
4: prend l'argent aussi là où il en a besoin, et euh, malgré ses idéologies qui sont assez transhumanistes, hein, l'idée quand même euh, qui l'anime, qu dont il dit qu'il l'anime, c'est de quitter la Terre pour pouvoir euh, reconstruire, sauver l'humanité. Donc euh, il y a toutes ces ambitions-là hein, qui pourraient paraître nobles, mais il y a quand même une véritable activité aussi. Euh, quitter la Terre, oui,
0: mais euh, peut-être qu'il faudrait la laisser aussi. Euh, en bon état, avant de partir. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Cécilia Sévry, pour cette histoire de SpaceX qu'on va continuer à suivre avec Gourmandise bien évidemment. Alors, on va vous laisser changer de plateau pour présenter dans quelques instants le Lab Startup et quatre jeunes pousses innovantes. Merci, Emmanuel Freund, fondateur de PowerZ, pour votre projet très ambitieux. Merci, Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.